0: Graça e paz, igreja. Amém. Hoje somos nós, hein, César? Eita, Deus, que responsa, hein? Muito obrigada, pastor, pastora, Marcelo, mais uma vez pela confiança né, que me foi dada. E quem é obediente, né, fala, eis-me aqui. Né, não pensa duas vezes e fala, não, se é para Deus, então eu vou. Não é mesmo? E dentro dessa mensagem, eu já até compartilhei com o pastor durante a semana. Na realidade não foi aquela... das músicas e aquilo que o Senhor ia ministrando no meu coração e não teve um culto em que não dizia uma palavrinha chave e eu falei eu entendi é isso então eu fui para o lado em que realmente Jesus ele falou eu quero que seja ministrado isso e eu quero desejo em que você Esteja com o seu coração, com a sua mente realmente aberta para receber isso que o Senhor tem para nós. Amém? Alguém se recorda qual é o nosso tema do ano? Como? Abundância, tá? Mas aonde está isso? João 10, 10. Em que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente, com fartura, é isso que o Senhor tem para nós, abra aí comigo, 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 10, Vamos lá. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufé. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua ri rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 19 e 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Abra agora comigo no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Do 21. Até, vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia doze anos, Vinha sofrendo de uma hemorragia Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas em vez de melhorar, piorava Quando ouviu falar de Jesus Chegou-se por trás dele No meio da multidão E tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto Ficarei curada imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto? responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas? Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor Para ver, para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eita Deus! Vamos mais um. João 5, 1, 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque. Que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor... Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Pai, a sua palavra foi lida. E nós queremos que a sua revelação venha a ser dita, com que nós venhamos a ser curados nessa noite, com que nós venhamos a ser transformados, com que nós venhamos sair daqui cheios de fé, sabendo que em Jesus nós podemos crer. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é com Jesus o seu problema é transformado em milagre. Vale um glória? Com Jesus, o seu problema é transformado em milagre. São histórias, as três histórias, elas são diferentes, porém elas têm semelhanças. Porque nas três está falando sobre uma doença, em que depois teve a cura. Ana, ela era estéreo. Logo depois, nós lemos sobre uma mulher que nem a identidade dela revelada nós temos. E ela sofria de hemorragia. Depois tem um outro homem, que também é rotulado como paralítico, mas que também foi curado. Todos com problema de saúde... Onde estava o organismo deles, estava disfuncional, anormal. Os problemas que fugia do controle deles. E esse problema de saúde deles, veio a afetar também a área social. Porque quando a gente observa que a Penina, ela provocava Ana. Então imagina aquele ambiente onde a Ana estava inserida. Um ambiente hostil, carregado de afrontas, de desaforos, totalmente pesado, tenso, aquela mulher e aquele homem em que nem o nome deles é dito, provavelmente as pessoas falavam ah, aquele lá, ó, aquela mulher que tem hemorragia, ah, aquele, é, aquele paralítico. Então, eles tinham um problema de saúde, afetou o social e quando você pensa como é que estavam as emoções desses indivíduos provavelmente também cheio de tristeza de dor de desgosto, de angústia de choro, de vergonha de medo de solidão uma tremenda amargura realmente na alma. E aqui já me vem Provérbios 13, 12, em que diz que a esperança demorada ela enfraquece o coração. Mas essa é a parte A do versículo. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas apesar de de tudo isso, apesar de... Ana, ela orou. A mulher, ela tocou na barra da roupa de Jesus. O paralítico, ele respondeu a pergunta que Jesus fez para ele. E o que eu acho fantástico em Jesus são as perguntas dele. Em que ele falou, escuta, e aí, né? O que está que acontecendo? E esse paralítico, talvez com essa amargura em que ele estava, ele poderia ter dado uma resposta ríspida, falar: "Peraí, como assim? O que, é que eu estou fazendo aqui?" Mas não. Ele soube dar uma resposta adequada também para Jesus. E uma grande lição que eu aprendo com tudo isso, que é para a vida. O que é o que retiro dessas leituras? Que, as nossas, que a nossa vida ela é feita de escolhas e que as minhas escolhas elas vão determinar ou não a qualidade e a cura no meu viver assim como eu disse Ana ela decidiu orar essa mulher ela decidiu se rastejar e pelo chão e tocar então somente na roupa de Jesus esse homem, ele decidiu dar uma resposta adequada e como que você tem reagido diante das adversidades diante das suas dores qual desses três modelos em que nós lemos em que se aproxima mais do seu qual é a sua dor qual a cura que você precisa? Qual o milagre que você necessita? Quanto tempo que você tem esperado? Talvez você diga, não, mas imagina, porque você não sabe da minha vida. tanto tempo que eu estou esperando, estou orando e nada acontece. E aqui eu quero abrir só um parênteses. Em que eu também comentei com o pastor. O pastor teve spoiler, como é que fala? Spoiler, spoiler. Então... Em que os meus filhos eles fazem umas pedaladas, né? E tem um grupo aqui também que faz E no domingo, chegou o Wesley e o Vinícius, né? E aí o Wesley, ah, nós andamos não sei quantos quilômetros, 80 e poucos quilômetros, né? Ele falou, mas mãe, só os brutos terminaram Só os brutos Falei, é yeah, filho. Né? E na hora assim, Espírito Santo né? falou, agora é a hora, você começa a pregar em casa. Falei, eita Jesus, né? Falei, e. eu entendi o que, que ele estava querendo dizer com a, a brutalidade dele ali. Eu fiz a leitura do que ele estava querendo dizer desse bruto. Quer é colocar força realmente para você concluir aquilo que você determinou. Eu saí de casa determinado, a percorrer tudo e voltar. Ok, maravilha. Falei, fantástico, filho. Agora eu quero ver essa sua brutalidade. Estou falando agora em público. Quero ver essa sua brutalidade na sua fé. Quando vier uma diversidade, de que forma que você vai reagir? Eu quero que você coloque força para concluir aquilo que você se propôs a fazer. E isso é que Jesus está nos falando. Que nós venhamos ser persistentes. Que nós não venhamos na metade do caminho Querer facilitar para voltar Mas com que a gente conclua Que a gente insista Que a gente venha a ser firme Que a gente venha a ser aplicado Que a gente venha a ser resistente Que venha a ter disposição Porque o bruto, ele não desiste Ele persiste mesmo em meio à dor Eita Jesus Ana, ela não desistiu Ela usou a sua fé E sabe qual foi o resultado? Sete filhos A mulher, ela não se entregou Ela rastejou Ela tocou Ela usou a fé dela E ela foi curada Após 12 anos da enfermidade que ela tinha o paralítico, ele deu uma resposta adequada. E após 38 anos, a misericórdia da cura chegou até ele. E aqui vem a parte B de Provérbios 13, 12, em que diz: Mas o desejo chegado é a árvore de vida. Mas o milagre chegado é a árvore de vida. Eles tiveram um momento de dor, de sofrimento deles, anos, mas eles também alcançaram a cura e o milagre. O que, que Jesus está nos falando? Que assim como eles, o não nós já temos. Vamos correr atrás do sim. Vamos fazer diferente. Vamos usar nossa fé. Vamos romper. Com entusiasmo, com ânimo, com persistência Porque é isso que Ele quer Não venhamos deixar que as adversidades Que os problemas Que as doenças Assim como a deles, eram reais E talvez você está numa situação nessa noite Que você diga, olha, eu não sei como sair dela Talvez não seja uma cura física orgânica mas independente de qual seja a área em que você precisa de um milagre em que você precisa de uma cura saiba que Cristo também é real o seu problema é real Cristo também é real e Ele nos diz eu sou o mesmo ontem hoje e eternamente Jesus ele sabe que nós não somos de aço Ele sabe que nós somos é de barro Ele sabe disso E ele sabe que nós precisamos do socorro dele em meio às nossas dores O pastor ele tem dito, ele tem redito por N vezes E eu espero que realmente você também esteja assim com os ouvidos atentos Porque quando ele diz renovação da mentalidade Renovação da mentalidade O César falou também hoje aqui no início O que que vem a ser isso? Uma visão de futuro Com possibilidades favoráveis De que vai dar certo É ter a certeza que o Senhor Ele é bom Que Ele é uma fortaleza no dia da nossa angústia que Ele conhece os que confiam nele. É ter a convicção que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. É ter fé e confiar, porque a palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eita, Jesus! É ter a segurança que o Senhor nos protegerá de todo o mal. Ele protegerá a nossa vida. É ter esperança. E sabendo que a fé é a certeza daquilo que eu e você espera. E é a prova das coisas que nós não vemos. Jesus nos diz nessa última quinta-feira do mês de janeiro de 2021. Filhos da IBSJ, esforçam-te, tem de bom ânimo, não pasmem, nem te espantes. Porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Eita Jesus. Ele é aquele que vai adiante de nós, irmãos. Ele é comigo, Ele é contigo. Ele não nos deixará, Ele não nos desamparará. Portanto, não temas e não te espantes. Ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é o seu cansaço? Qual é a sua opressão? Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? A decisão é sua. Assim como eu disse, o não já temos. Precisamos correr atrás do sim. Quando o desânimo, quando a vontade de desistir, o esgotamento, ele aflorar. Que nós possamos declarar assim como Jó. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará para me defender. Jesus ele cura, Jesus ele liberta das dores, dos sofrimentos. Tem um hino em que diz que ele não abandona os que esperam nele. E suas mãos estão sempre abertas para estar tá abençoando. No dia 17, teve um hino em que falava em teu nome. Só que eu tenho o privilégio de ficar durante a semana inteira ouvindo os louvores que vão ser tocados, muitas vezes. E eu fiquei durante aquela semana toda ouvindo, em teu nome, em teu nome, em teu nome... E eu falava o que, que tem esse em teu nome E Jesus me falava Com Jesus o seu problema se transforma em milagre Declare o nome de Jesus Cristo em cima do seu problema Declare o nome de Jesus Cristo Acima das suas adversidades Acima das suas dores Acima das suas aflições Jesus Cristo, venha, fortaleça-me, acrescenta-me fé, para que eu possa realmente conquistar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Que você ouça esse hino com os ouvidos atentos, diferente de, do modo em que já foi. E que você possa... Tá colocando o nome de Jesus Cristo na frente do seu problema e da sua dor eu vou te dar dois minutos não perca tempo Que aqui está, de cada irmão que está na sua casa, aqueles, ó Deus, em que agiram em fé, que o Senhor possa estar encontrando no, no já, no agora, que o Senhor possa estar resolvendo o problema deles, agindo com o um milagre, com a cura, com a transformação, com a libertação, sim, Jesus Cristo, porque no Seu nome nós declaramos que nós cremos em Ti. E que não há problema algum que o Senhor não possa transformar em milagre. Nós te glorificamos e nós te adoramos. Muito obrigada, Jesus, por essa noite. Porque estamos saindo daqui com o nosso milagre e só os que creem dão uma linda salva de palmas ao Senhor. no seu nome, Jesus.